0: Aquí Agustatán, el curador principal del comité de lectura con las noticias de jueves 14 de diciembre de 2023. Empiezo con la buena noticia, aunque eh, esta por cierto es opinable. Yo creo que es una buena cosa que se haya dado a conocer ayer la eh, desvinculación de Juan Reynoso como técnico de la selección peruana de fútbol. Eh, se ha conocido también que eh, el técnico uruguayo Jorge Fossati ha terminado su vínculo con Universitario de Deportes después de salir campeón nacional con este club. Y esto hace, por supuesto, que muchos vean que se están eh, alineando los astros para que sea eh, Fossati el reemplazante de Reynoso en la selección. Yo creo que eh, es un gran técnico y me genera mucho mayor expectativa que Reynoso, quien a mi juicio nunca fue una buena opción porque no compatibilizaba con el estilo de juego de nuestro, eh, eh, nuestra selección nacional. Lo que no sabemos todavía es cuánto le ha costado a la Federación Peruana de Fútbol despedir a Reynoso. ¿Y cuánto costará contratar a alguien como Fossati? Porque imagino que eh, eh, el costo asociado a la mala decisión de contratar a Reynoso ha sido muy significativo. Y visto esto en retrospectiva, lo lleva a uno a convencerse más de lo absurda que fue, inclusive en términos económicos, eh, la decisión de la Federación de no darle continuidad en su momento a Ricardo Gareca. El costo de esa decisión ya no solo lo estamos viendo en malos resultados deportivos, sino que, como se dice coloquialmente, la lavada terminó siendo más cara que la camisa. Ese es el problema de tener gente eh, incompetente, por decirlo menos, dirigiendo al fútbol peruano. Ok, vamos con las noticias de la política local. El Pleno del Congreso admitió ayer la moción presentada por el congresista Alejandro Muñante que pide la remoción inmediata de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por no haber concedido estos el pedido de inhibición que presentó la defensa legal de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Hubo eh, 69 votos a favor de admitir esta moción, que surgieron de bancadas como Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Avanza País y eh, Renovación Popular. Es decir, eh, prácticamente todo el bloque de bancadas de eh, derecha o centro-derecha en el Congreso, a los cuales se suma eh, Perú Libre, que está al otro extremo, pero que es aliado circunstancial de estas en la mesa directiva. Solo para recordarles aquí la discusión de fondo, porque es importante. Estas bancadas dicen que algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia tenían un conflicto de interés al eh, resolver la suspensión de Patricia Benavides porque ésta les había abierto investigaciones. Si este argumento fuese así de indisputable en todos los casos, como quieren hacer ver los congresistas eh, interesados hoy en destituir a los miembros de la Junta, bastaría que una fiscal de la Nación les abra investigación sobre cualquier cosa a los miembros de la Junta para que así logre librarse de cualquier proceso disciplinario en su contra. Ese argumento del conflicto de intereses, por tanto, solo tiene sentido, como les expliqué en un podcast anterior, si uno evalúa el contexto para el cual, para entender digamos, cuál de las partes está actuando aquí de buena fe y con apego a ley, y cuál está actuando de mala fe y buscando blindarse pues, de cualquier proceso disciplinario en su contra. Yo tengo una posición que ya les he explicado en extenso sobre quién pienso que está obrando aquí de acuerdo a ley y quién no, pero admito que este es un tema que se puede discutir. Ahora, nuevamente, el Congreso no lo quiere discutir a fondo, quiere ir directo a votarlo en un proceso que es incluso eh, más corto que el proceso, entre comillas, sumarísimo que le abrió tiempo atrás a los miembros de la Junta, eh, que era de dos semanas. Eh, eh, ahora, el Congreso quiere destituir a los miembros de la Junta en un solo día, en una sola votación. Recordemos además que eh, el proceso contra Patricia Benavides en la Junta no ha terminado, solo se le ha impuesto ahí una suspensión temporal a manera de eh, medida cautelar, pero la fase de instrucción de este proceso en la Junta Nacional de Justicia puede durar hasta 60 días, es decir, el efecto inmediato que tendría una decisión del Congreso de destituir a los miembros de la Junta sería eh, boicotear un proceso que todavía está en curso. Cuando hay este tipo de disputas yo siempre trato de resaltarles que puede haber argumentos válidos de ambos lados más allá de que yo crea que uno tiene mayor razón que el otro, pero este no es un caso en el que el peso de los argumentos eh, de cada lado esté más o menos equilibrado eh, y que haya pues que darle la razón a uno porque su posición es marginalmente más convincente que la del otro. Yo sé que eh, he sido bien enfático sobre este punto, pero es que es absolutamente indisputable a mi criterio. El Congreso no tiene argumentos de fondo y tampoco está respetando las cuestiones de forma para eh, hacer pues, lo que está pretendiendo hacer. Eh, yo entiendo que para quienes no son abogados la percepción que puede haber es que sí hay argumentos legales de ambos lados y que finalmente todo se reduce a una cuestión política de si uno cree que hay que defender o no a Patricia Benavides más allá de lo que se le esté imputando. Esa percepción surge, lamentablemente, porque hay muchos abogados argumentando eh, en la discusión pública de manera muy deshonesta, porque están respondiendo más a consignas políticas que a sustento propiamente eh, legal, digamos, propiamente dicho. Esto es lamentable y es algo que viene ocurriendo desde hace, desde hace mucho tiempo en el país eh, por efecto de la creciente polarización política que hace que la gente esté opinando más desde sus preferencias políticas que desde su especialización Refiriéndome aquí, por supuesto, a los abogados. Pero lo que sí me corresponde decirles, tratando yo de ser lo más eh, honesto que pueda, es que no hay equivalencia entre los argumentos legales de un lado y del otro en este caso. La posición del Congreso, parafraseando aquí a mi amigo eh, Carlos Ganosa, está eh, calata de argumentos legales, es pura consigna política. Eh, algunos de ustedes podrán pensar que eso es suficiente, eh, y yo les respondería que si creen que es así, la consecuencia lógica de que estén asumiendo esa posición es que estarían asumiendo que el Estado de Derecho es irrelevante. Y eh, Yo sé que no lo es para ustedes, y por eso es tan importante advertirles hacia dónde los está llevando esa posición, quizás sin que se den cuenta, eh, Ahora bien, estoy viendo que los eh, integrantes de la Junta Nacional de Justicia están evaluando si van o no a eh, eh, digamos, acudir el viernes a la sesión del Pleno del Congreso al que están siendo citados porque van a eh, o creen que esto va a ser una pantomima eh, y no se quieren exponer tampoco a que los pasen por la trituradora. Eso es entendible, pero personalmente yo creo que sí deberían ir y exponer pues valientemente sus argumentos de por qué creen que lo que está haciendo el Congreso con ellos supondría un quiebre al orden democrático, como ya lo han puesto por escrito en un comunicado institucional. Fuera de esto, lo que eh, van a estar preguntándose muchos de cara a lo que pueda pasar ma eh, mañana en el Congreso es si existen esos 87 votos necesarios para destituir a los miembros de la Junta. La admisión a trámite, como les contaba, de la moción solo tuvo 69 votos eh, y está, eh, está bastante lejos todavía de los 87 requeridos. Eh, requeridos. Si uno eh, excluye los eh, votos en contra y más bien cuenta los votos en abstención, eh, y asume que todos los votos en abstención podrían convertirse en votos a favor inclusive en ese escenario no se llega a los 87 es decir, tendrían que voltearse algunas personas que han votado en contra para votar y, y digamos, votar a favor para que se lleguen a esos 87 ahora es posible que algunos congresistas no hayan querido mostrar su mano en esta votación de admisión a trámite y que se le estén guardando para el final es decir, que sí podría haber algún nivel de cambio este, eh, algún nivel de voto escondido, digamos, pero eh, de momento no parece tan claro que vayan a conseguir los 87 votos. Eh, va a ser una pelea que va a estar probablemente cerca, eh, digamos, o en los márgenes de ese número de votos necesarios para conseguir la destitución. Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta es que el Congreso ha puesto en agenda en estos últimos días de la actual legislatura una serie de iniciativas que responden a intereses bien puntuales. Algunos de ellos evidentemente mercantilistas como los que buscan favorecer a los mineros ilegales o a los profesores sin título. También se han aprobado para sí los congresistas eh, jugosos bonos de fin de año y otras cosas, eh, digamos, eh, eh, otros beneficios económicos. Esto puede leerse como que a propósito se están creando las condiciones o los incentivos para que más congresistas se sientan obligados a votar a favor de la destitución de los miembros de la Junta, a cambio pues de que se vote a favor de otras iniciativas que a ellos les pueda interesar individualmente. Para que se den cuenta del nivel de absurdo con el que se están defendiendo algunas de estas otras iniciativas, hemos escuchado ayer a Valdemar Serrón decir que, eh, entre comillas, el título no sirve para justificar que siga habiendo docentes enseñando sin cumplir los requisitos básicos de la eh, eh, legislación educativa. Eh, dice Serrón que el título universitario es una cuestión, entre comillas, administrativa y que hay que ser, entre comillas, condescendientes con los profesores que enseñan sin tener los eh, títulos requeridos. En fin, ya aprobó el Pleno del Congreso que se amplíe el plazo para que los docentes puedan eh, seguir enseñando sin cumplir con estos, eh, estas exigencias de títulos eh, universitarios y demás, eh, eh, lo cual pues eh, desde mi óptica es un gran despropósito. Pero claro, a Valdemar Cerrón le interesa esto porque al aprobar una cosa así, su partido mantiene cautivo a un grupo grande de gente que está interesado en que eh, digamos, se siga dando esta eh, excepción para que puedan seguir enseñando a pesar de no estar en cumplimiento de la ley. Y todo esto además en perjuicio, por supuesto, de los estudiantes, que es como suele ser el caso de muchas de estas iniciativas en materia educativa que se vienen impulsando en el Congreso. Eh, solo un tema más sobre el asunto de la Junta Nacional de Justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sacado un pronunciamiento en redes diciendo que, abro comillas, los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia son eh, basados en criterios de eh, discrecionalidad o razones políticas, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en procesos disciplinarios, cierro comillas. Es decir, está diciendo que no es válido lo que quiera hacer el Congreso con los miembros de la Junta. He estado pensando un poco sobre esto de la Junta y eh, cómo se conecta con el tema de la eh, decisión del Tribunal Constitucional que validó el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Eh, algunos pensaron, yo entre ellos, que la sorpresiva decisión del TC sobre este eh, eh, asunto del indulto a Fujimori era una forma de eh, distraer la atención respecto de lo que estaba pasando al mismo tiempo con Patricia Benavides y la Junta Nacional de Justicia pero eh, puede haber sido más que eso y quiero tomarme un minuto aquí para explicarles por qué Fíjense, el efecto político de la decisión del TC sobre el indulto Fujimori es que predispone a un sector de la opinión pública a tomar posición en el sentido de que si después la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que está mal eh, lo que ha hecho el TC con el caso Fujimori, pues hay entonces que cerrar filas en contra de la Corte Interamericana y ponernos incluso en situación de abierto desacato de lo que ésta pueda eh, ordenar. Si eso pasa, estaríamos cruzando un umbral que va a hacer eh, mucho más fácil que el país luego se ponga en situación de abierto desacato también ante la Corte Interamericana, pero ya no para el caso de Fujimori, sino para otros casos, como por ejemplo lo que podría resultar de la eh, eventual destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Si ya desacatamos a la Corte para el caso Fujimori, desacatar para el caso de la Junta ya no va a resultar pues, tan costoso. Entonces existe aquí una posible explicación en el sentido de que muchas personas en el Congreso que están preocupadas por lo que pueda salir de sus presuntos negociados con la suspendida fiscal de la nación podrían estar viendo el tema de, eh, del indulto a alberto fujimori no como un objetivo político en sí mismo sino como una forma de ir generando las condiciones para desacatar después lo que sea que termine diciendo la corte interamericana sobre la eventual destitución de los miembros de la junta nacional de justicia porque como les digo si desacatamos en el caso de fujimori va a ser más fácil desacatar después en el caso de la junta esa podría ser la explicación que está detrás de eh, todo esto. Podría ser parte eh, de una eh, estrategia que ya estamos viendo implementada pues, por el Congreso de librarse de todos los controles que existen sobre su poder. Y esta sería la culminación de la parte de dicha estrategia que tiene que ver con librarse específicamente del control de la jurisdicción supranacional de, eh, en materia de derechos humanos. Es decir, sacar del camino a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que éstas no puedan reaccionar... A lo que sea que termine siendo el Congreso con, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia ok algunas noticias más vinculadas a la Fiscalía el nuevo fiscal de la Nación Interino Juan, eh, Juan Carlos Villena ha nombrado a una nueva coordinadora encargada de eh, el equipo especial lavajato. se trata de Elsie Garabito, quien era antes eh, adjunta del suspendido Rafael Vela, según leo en la República y reemplaza en ese sentido a la renunciante Marena Mendoza que eh, fue la persona que Patricia Benavides puso en ese cargo esto puede leerse como que el equipo lavajato vuelve a estar bajo el control o bajo la órbita, digamos, de Vela, aunque este esté suspendido, pero desde mi óptica es importante que Garabito se asiente con un liderazgo propio que incluso pueda marcar... Eh, cierta autonomía de criterio respecto de Vela Como les he comentado varias veces Yo creo que Vela ha hecho algunas cosas bien Pero creo que ha tomado decisiones también que son legalmente objetables Como pedidos excesivos de prisiones preventivas O casos en los que se ha atribuido eh, muy ligeramente El delito de lavado de activos o de eh, pertenencia a, organización, a una organización criminal Ahora, otra cosa que se ha conocido en estos últimos días es una declaración del congresista eh, ahora no agrupado, aunque antes, antes era de Acción Popular, eh, Edwin Martínez, quien ha dicho, según eh, veo en RPP, que dos personas, eh, eh, dos mujeres, ha dicho, buscaron a su colega de bancada, o a su ex colega de bancada, perdón, Ilich López, para supuestamente interceder a favor de la ex fiscal suprema Zoraida Ábalos, cuando se estaba viendo en el Congreso su inhabilitación. Dijo además Martínez que López le había contado que estaba dispuesto a declarar públicamente sobre esto. Martínez había señalado un día antes que no era solamente una, sino dos personas las que supuestamente recibieron a eh, intermediarios de Zoraida Ábalos. Pero no ha identificado todavía a la segunda persona. Dice que tiene miedo a decir su nombre porque le puede caer una denuncia penal. ¿Qué está haciendo Martínez aquí? Pues está dando a entender que Zoraida Ábalos supuestamente hacía lo mismo que Patricia Benavides, es decir, mandaba a eh, operadores políticos a hablar con congresistas para conseguir votos a su favor. Eh, ¿Está entregando Martínez algo más de sustento que solo lo que dice respecto de un tercero eh, de una reunión a la que no asistió? Eh, pues de momento no, no hay chats que confirmen coordinaciones o registros de visitas que eh, acrediten que efectivamente hubo una reunión entre en los congresistas involucrados y estos supuestos intermediarios de Patricia Benavides. Lo único que está logrando Martínez de momento es sacar a, eh, al fresco a Illich López para que éste se sienta pues, obligado a decir si es verdad o no lo que afirma Martínez y si tiene pruebas o no para demostrarlo. Ojo, yo no eh, descarto aquí de plano que Soraya Dávaloz pueda haber entrado al mismo juego político que Patricia Benavides de negociar votos con congresistas. Eh, creo que eh, per perfectamente, digamos, uno debería eh, investigar algo así porque no creo que sea eh, completamente improbable. Pero más allá de los dichos de Martínez, sí hay que decir que no hay de momento evidencia que lo sustente. Solamente hay un comentario de un congresista que, por supuesto, puede dar pie a que se investigue más el tema, pero, como les digo, de momento no hay nada más que eso. Otra declaración importante que se ha conocido es la de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Lady Camones, quien dio a conocer en una entrevista con RPP, que tuvo en su poder eh, la carpeta fiscal contra los congresistas de la facción conocida como la de los niños, que le fue proporcionada por el coronel de la policía, Harvey Colchado, eh, con la condición de que la mantuviera, digamos, en reserva, y pudo comprobar Lady Camones que la fiscal Marita Barreto le había pedido explícitamente a Patricia Benavides que disponga una detención preliminar, contra los eh, miembros de los niños, eh, porque a criterio de Barreto ya existían suficientes pruebas de que habían estado operando como una organización criminal que sacaba provecho de asuntos vinculados al eh, Ministerio de Transportes. Pero Benavides decidió no hacer o no disponer esa detención preliminar. Esto es importante porque se ha dicho en defensa de Patricia Benavides que fue Barreto y no ella la que dispuso archivar la investigación contra eh, los niños, pero esta declaración de Lady Camones apunta eh, en el sentido de que eh, eso no es así, que fue más bien Benavides y no Barreto la que hizo eh, tal cosa. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.